0: Do torcida TRICOLOR Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolô. Sou Gustavo Aladares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, na cabine de comando, edição número 103. E hoje vamos numa vibe aí que é 100% prog, ou seja, uma edição dedicada inteiramente ao rock progressivo, gênero importantíssimo né? nesse vasto universo aí que compõe o rock and roll. Claro que existiram e existem milhares de bandas de prog rock espalhadas pelo mundo. Aqui mesmo no Rock and nós já detonamos aí, através dos anos, inúmeras dessas bandas. Vamos apenas tentar dar uma palhinha hoje aqui, um pouco mais caprichada, digamos assim, desse tema e falar também sobre o rock progressivo brasileiro, que, embora não usufrua, digamos assim, de muita divulgação aí nos meios convencionais, é de excepcional qualidade, né, Serginho?
1: Exatamente, Gustavo, é isso aí. Aliás, o convidado de hoje aqui no programa é justamente um dos representantes de peso né, do rock progressivo feito aqui no Brasil. Ele foi membro aí, fundador do Quaterna Hacking. E hoje faz parte do Index. Duas grandes bandas aí de Prod, ambas super conceituadas e com carreiras bem sólidas. Eu tô falando do compositor e guitarrista Jones Júnior, que é carioca e além de carioca é também tricolor de coração. Ele tá radicado já há muitos anos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Jones, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Club. E antes de mais nada, saudações tricolores.
2: É, muito obrigado, obrigado pelo convite. Saudações tricolores, que é, é o mais importante, né? E agradeço a oportunidade de falar com vocês, de falar sobre música, falar sobre o clube e falar sobre o progressivo, né, que o nosso tão amado. É esse, esse programa junta
0: tudo, junta rock, com é, é uma coisa inacreditável. Assim. <risos> Bom, Jorge, como a gente sempre faz no início aqui de cada programa, a gente sempre comenta um pouquinho sobre futebol antes de entrar de sola no rock and roll, né, na música e aí cara, qual, qual o teu prognóstico com as finais do Carioca aí Passamos com o Vasco, garantindo a vaga, né, resta saber agora se teremos ou não vantagem aí nas semifinais mas o fato é que o time claramente tem pontos fracos aí, a gente precisaria em tese, além do Conca, né e pelo menos mais uns dois ou três reforços e mesmo tendo a Unimed renovado o patrocínio, enfim, principalmente com a reeleição tranquila aí do Titi Celso Barros, né, os reforços acabaram não chegando, ficamos aí só com o Conca, quero dizer o Conca e o Walter também que acabou sendo uma grata surpresa aí, enfim mas a zaga em especial segue muito fragilizada essa, pelo menos no meu caso, é a minha maior preocupação, enfim, mas e aí ainda assim com todas as limitações que o time do Fluminense apresenta hoje Você está otimista, pelo menos para o Carioca eu Não falo nem no brasileiro Porque o brasileiro é, é ali na frente Vamos tentar pensar só no Carioca Você acha que dá, cara?
2: Olha, eu, na verdade assim eu, eu acompanho o Fluminense desde os anos 60 né, O final dos anos 60 E eu já vi muito título né, Do nosso amado Tricolor daqueles que a gente entra assim Putz, isso aí vai entrar só para fazer número E a gente ganha é verdade. O problema o problema todo que eu acho e na verdade eu, eu eu vejo hoje, assim porque assim ó, até acho que eu vou, vou talvez me estender um pouquinho no brasileiro de 2013 quando o Abel saiu eu eu achava que esse esse, esse formato de time que o Renato está usando hoje, seria adequado na época a gente tomava gol de tudo quanto era jeito né? de qualquer time de tudo quanto era jeito a gente tomava hoje tá a gente digamos iniciando um ano com um trabalho eu acho que esse tipo esse formato, esse losango da forma engessada como o Renato coloca o time, particularmente né, eu acho que é muito defensivo e, e eu acho que se a gente conseguir ir à frente nessas semifinais, e eu espero que a gente consiga eu acho que vai ser o jogo, aquele, aquele famoso jogo de uma bola né? fica ali se defendendo vem o Conto, o Fred a, bola, a gente faz o gol e leva Paz, eu acho que como está tudo muito nivelado, nós temos chance. Eu acho, eu acho muito nivelado. Os times não, não existe no Brasil hoje um grande time, né? acho eu. O maior problema do Fluminense esse ano para mim é ter esquecido que nós fomos rebaixados no passado. Todos os problemas da portuguesa e tudo mais. O que aconteceu depois a permanência nossa na Série A foi resultado de, né? Eu não eu não diria que foram coisa extra-campo, porque não foi. Estala, escalaram os caras, aquele rolo todo ali, é um, um resultado de campo. Exatamente. Sabe? Só que, é. efetivamente, nós fomos rebaixados. E parece que os caras esqueceram-se. Né? Sei lá, é. acho eu. Pois é. Mas eu tenho esperança, eu tenho esperança.
1: É, eu estava eu tava conversando com o meu cunhado no domingo, depois do jogo, estava indignado, né? mais, um, mais um empate contra o Vasco, e ele me alertou sobre algo que eu não tinha pensado ainda. Ele falou, olha... Talvez seja bom que a gente nem ganhe esse carioca, é para não iludir. Porque o, o, o time da gente hoje é, é praticamente 70% do time que caiu ano passado. É, parece que ninguém tá vendo isso, né? A zaga é a mesma, o meio-campo tirando o conca é praticamente o mesmo. São os mesmos jogadores. Exato. É, a gente. Há três, me, três meses atrás a gente caiu a segunda divisão. Quer dizer, não teve. Não teve uma renovação é, efetiva do elenco, é muito preocupante. Para o Carioca, tudo bem, eu acho que até que a gente tem time para passar do Vasco e ganhar do Flamengo. Agora, no Brasileiro, realmente me preocupa.
2: É, o teu cunhado não está errado, né? É uma visão, aliás, bem, bem inteligente a dele, porque até da música, agora, te juntando as duas coisas, né? Para o músico, a pior coisa que tem é aquele famoso pouquinho nas costas, né? O cara tá mal e vem o cara dar aquele tapinho, o cara acha que tá bem. Mas no futebol é a mesma coisa, né? O cara levar o tapinho ali, de repente ele ganha esse título aí, acha que tá tudo bem, não contrata ninguém, não traz o zagueiro. Isso né, que a gente tava falando aqui, que é uma coisa crônica, né? Então, aí, iniciar outro brasileiro com o time 70%, né, a gente falou aqui, 70%, 75%, o time que foi rebaixado. A gente tem que ter isso em mente, nós, baixado. é um troço muito perigoso, eu acho, sem contar que vão ser todos contra nós, né? É, yeah. um ainda tem
1: carro. isso, né? Ainda tem isso, é. O Gustavo comentou aí sobre a eleição na Unimed, né, sobre a reeleição de Salso Barros, e a gente sempre fica com uma certa dúvida, né, até que ponto isso é bom ou ruim. É claro que a curta prazo é ótimo, né, se não for a Unimed hoje, o fundamento está praticamente quebrado, né? mas a é, médio e longo prazo, eu fico com medo né? o que, que vai acontecer, né quando, quando é que a gente vai acabar com
2: essa dependência né? eu acho que a gente na verdade assim, a cada eleição do Celso Barros a gente recebe assim, um, como diria assim uma prorrogação né? nós estamos assim já há, há décadas o clube né? desestruturado financeiramente então a cada eleição do Celso Barros a gente ganha uma sobrevida mas eu acho que nessa agora, pelo menos me parece, e com, com amigos médicos que eu converso aí do Rio, tende a ser, se não for a última, a penúltima eleição dele. Então, existe uma data marcada para que o Fluminense é, ande com as próprias pernas. Né? Se não for agora, vai ser quando? Não, não é. Essas coisas todas eu acho que é, a eleição do Peter, eu acho que até foi uma coisa que trouxe assim uma um certo frescor né há três anos atrás né? e, Porque me parecia um cara assim com, com ideias novas e mais mas de, de prático mesmo eu não, eu não sou ligado à política do clube né então o que eu estou falando é só de torcedor de dia que bancada né? me parece que, que embora ele tenha assim ideias e seja um cara jovem mas me parece que de efetivo mesmo a gente enxerga pouco disso eu não sei se os problemas são muito profundos e não vão ser só três anos que resolver. Não sei, é, eu, eu me preocupo muito. Isso que você falou a respeito da eleição do Celso, eu acho que é, é uma coisa preocupante. Se, por um lado, a curto prazo a gente realmente morreria se ele não fosse eleito, né? fim, esse não tem como andar com as coisas Por outro lado, me parece que a cada eleição do, do, lado do cara, não estamos tá, bem agora, vamos, vamos pensar quando chegar lá na frente a gente se preocupa
0: então é, e, é, e o, o João, ainda tem o um lance aí de, de chegar lá na frente para tentar andar com as próprias pernas, e ainda tem outra questão que a gente pode até aproveitar o gancho aí que é essa espanholização do futebol brasileiro né? de repente lá na frente a gente não tem nem como chegar, porque vai estar uma diferença de, de, de cota do, desse bolo aí de, da TV muito, muito distante né, do, do, do Flamengo e do Corinthians vamos falar o nome dos dois aí que são os favoritos
2: Sim. da mídia eu... é, na verdade isso aí é médio prazo né? mas que isso é médio prazo o... é triste né? os... o quadro para todos os clubes né fora isso daí é triste, se não mudar né? até no Twitter eu cheguei a postar isso daí né e olha, sem brincadeira pela reação dos torcedores do Flamengo e do Corinthians acho que eles acusaram o eles não gostaram da ideia é, né?
0: surgiu, surgiu uma ideia aí para de repente os clubes formarem uma liga excluindo não, aí o Flamengo e o Corinthians seria divertido, né, cara? Não, porque eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, se você. não, Pra nós seria muito divertido, né? Porque até a gente
2: brincou ali pelo Twitter, né, que seria o, o verdadeiro mata-mata, né? Porque Flamengo e Corinthians ia ser engraçado o negócio. joga uma lá, uma cá acabou o campeonato pra eles. Não é mata-mata, é morre morre. Morre morre. O que eu acho, na verdade, é que é, esse modelo né, do Brasil uma coisa, quer dizer, ele já era absurdo quando a Espanha criou né? hoje que a Espanha questiona o modelo o Brasil, como sempre na contramão adota, você vê é, hoje é brincadeira a, a Premier League né? a Premier League hoje estão, assim, a grande discussão da Premier League hoje é a falta de competitividade que, que, que vinha ocorrendo ao longo dos anos e que agora eles estão tentando corrigir o campeonato alemão, o Bayern, é um time que, assim, as cotas, digamos assim, elas não são tão dispares, só que o Bayern é um clube com capacidade de atrair investimentos muito grande Daí é que vem a disparidade. No Brasil, tá? No Brasil, o que está ocorrendo agora é que os clubes vivem das cotas de TV. E se as cotas de TV são tão dispares como são hoje, o futuro daqui a 10 anos, né? vai ser o um campeonato com o Flamengo e Corinthians, e os nossos clubes, todos os outros, Grêmio, Inter, Flu, Vasco, Botafogo, enfim, todos os outros clubes, vão ser satélites desses amor. É, né? é. Então, e particularmente o que mais me incomoda, além de, do fato de si, é a subserviência de todos os presidentes. O único que talvez tenha se levantado contra isso foi o Calil. Né? Quando houve esse negócio aí, eu acho que foi o único que que gritou e que esperneou, mas o cara ficou sozinho. É. Todo mundo com pires na mão ali, ah, tu vai me dar quanto? Não, eu te dou 30 aí. Tá, não, não. Pode ser 32? Tá. O outro lá tá levando 100. E o cara tá pedindo 30, 32. Quer dizer, uma, uma coisa assim, meio, sabe? Eu não sei, eu fui criado numa época em que o Fluminense era enorme, né? Era, isso aí não, não, não caberia, né? Naquela época. Então, hoje eu vejo essas coisas, né, de a, a, a mídia como trata hoje ainda, uma coisa que eu vi uma na, é, se eu não me engano foi, no, não sei se foi no site da ESPN falando sobre a tabela do brasileirão, né, que, que, que saiu com e foto, aí é. botam uma foto Wagner de quatro caído, né quer dizer, uma coisa, sabe, assim não sei, eu acho que na verdade falta a Fluminense alguém é, mais, com mais peito, sabe, com mais... Eu não vou falar do Eurico aqui, porque o Eurico é uma figura muito escrota, né, desculpa o tema, mas o Eurico, você, o cara o time que, que quer o Eurico é, é brabo, mas, eu, mas o Calil já me servia numa hora dessa sabe, é eu acho que tem que peitar né,
0: porque se todo mundo ficar assim eu não, eu não sei, esses dois Vão tomar conta e nosso time vão ser satélites desse. É, assim. fica, e fica também, né? O, o, o Fluminense fraco nesse ponto aí. E a SPN passando vergonha em cima de vergonha, né, cara? Impressionante. impressionante claro. como, como eles perderam credibilidade aí de, de dois, é. três meses para cá, não é, Serginho? É uma vergonha, né?
1: Mas isso, isso é, no, o caso da SPN é uma vergonha, eu concordo com você, mas eu, eu, eu vejo a, a coisa mais como puro bairrismo, né? Eles já a, a portuguesa é a queridinha de São Paulo, é o América de lá é a pobre coitada, então já, eles não querem enxergar a verdade, então é mais fácil culpar o Fluminense. Né? Eles foram por uma linha muito bairrista, eu acho que o mercado deles maior, como é São Paulo, né, então eles acabaram indo, indo por esse caminho muito errado. O que me preocupa sobre o que o Jones estava falando é a simpatia exagerada ainda por cima da imprensa com o Corinthians e o Flamengo. Quer dizer, ele já tem uma cota de TV muito superior. Ele já tem mais facilidade para conseguir patrocínio, né? É caixa econômica, é ajuda do governo federal para fazer estádio. É. E ainda tem uma simpatia descarada da imprensa paulista, pró-Corinthians, e carioca, pró Flamengo. Se os outros clubes não se unirem, eles vão passar por cima que nem trator daqui a 3, 4 anos.
0: É, então, é. O, jeito, o jeito é a gente torcer para... Alguém surgiu com a ideia para mudar isso tudo aí. O Jones comentou sobre o Eurico Miranda. Quem apareceu hoje, inclusive, na mídia, foi ele falando contra uma criação de, de, de uma liga é. de clubes, né? Isso. É.
1: Batendo, batendo, batendo forte. Dois presidente forte. do Corinthians, pois vai, é. né? O, pois é.
0: O André Sanches, Sanches. Isso, é. isso
1: André Sanches. Como é o Eurico
0: falou contra, eu já estou achando que tem chance dessa liga sair, hein? Vamos ver. <risos> Bom, minha gente, vamos fazer uma pausa aqui nesse bate-papo que começou a estressar aí com espanholização, Corinthians, Flamengo. Acho que está na hora da gente puxar um rock and roll. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
3: The path is clear, though no eyes can see The course laid down long before And so with God's and men The sheep remain inside their pen Though many times they've seen the way Rides right, majestic past homes of men who care not of. Off the time from you Like a cancer growth Is removed by skin Let it be revealed A waterfall Is magical And it's symphony Na, 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 A dino song That's the same song till you by the song
1: Minha gente, abrimos esse rock full especial, rock progressivo de hoje, com nada mais nada menos que duas das principais bandas do gênero em todos os tempos. São realmente monstros sagrados. Eu estou falando aí simplesmente de Pink Floyd e Gênesis. Do Pink Floyd tocamos aí Shine on Crazy Diamond, o um clássico absoluto aí pescado do Wish you Were Here, álbum de 1975. E do Gênesis, o que rolou foi Foi of 50, gravada dois anos antes em 73, e que viu a luz do dia através na época né, do LP clássico Selling England by The Pound, que, aliás, em termos de vendagem de disco, é o maior sucesso comercial da história do Gênesis, né? Ô, Jones, falar de rock progressivo, cara, faz a gente lembrar imediatamente de Pink Floyd e de Gênesis, né? não tem como fugir disso, né, cara?
2: Não tem. Porque, é, são os pilares, né? Dois dos pilares, dois dos muitos, né? Tiveram muitas bandas que contribuíram, mas o Pink Floyd e o Gênesis são aquelas bandas, assim, que a gente gosta de muitas outras, mas é difícil você encontrar quem não goste, né, do Pink Floyd no então eu acho que até o, o, o documentário de gravação do Dark Side of the Moon, que não é o álbum que contém essa música que a gente tocou agora, né, mas enfim, o Dark Side of the Moon que é aquele disco do Prisma, né, para quem não não tá situado, o documentário de gravação é uma, sim é uma aula de como se atingir uma obra perfeita sem ter a menor noção do que você está fazendo como tudo como tudo né na verdade a gente eu, eu não acredito que alguém que, que construa uma obra como Dark Side como é no Machine Head do de Purple também que também tem um documentário da daquela, daquela série álbum de clássico né? todos dois você nota claramente assim que os caras iam tateando, eles tinham uma boa ideia eles iam né fazendo no final, quando eles olham, claro, eles sabem o que fizeram, né? Né? eram todos mestres, né? Mas ninguém fala assim, não, eu vou fazer isso, aí depois eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou, fazer isso eu vou fazer uma obra-prima. Não, não existe isso. Assim. Né? Na verdade essas coisas acontecem porque é uma conjunção, e o Pink Floyd, na verdade, o Dark Side e depois o Ishore Here foram, foram álbuns assim que, que foram, foram assim é, é, desembocou né? nesses dois álbuns uma coisa que já vinha de muito tempo deles, assim, né? Muita elaboração. Então, bom, é é, um, é uma banda, assim, de cabeceira. Como algumas outras também. Mas a <risos> Floyd é uma delas, né? E o Gênesis por outro lado, é uma banda é, que já era... Os músicos são menos de estrada e mais de escola, né? O Tony Banks, o tecladista, é um, é um monstro, né? O Steve Hackett é um, uma pessoa... Um músico assim de, de muitos recursos né e a própria estrutura a estrutura harmônica tanto do, do gênesis quanto do do yes por exemplo é uma coisa mais elaborada né digamos assim, menos rock and roll e mais elaboração né mas enfim né são são os pilares da música né das obras primas que a gente ouviu aí na infância
0: e houve é. até hoje é realmente aí pink floyd e gênesis não dá para não dá, pra, não dá pra fugir. E a terceira e última atração desse bloco inicial aí foi Ina Glass House, uma faixa de autoria de outra bandaça de prog. Eu me amarro aí. Atravessou os anos 70 com uma produção impressionante, né? Praticamente um álbum por ano. Ela esteve ativa entre 69 e 80. Eu tô falando do Gentle Giant, que por um lado aí nunca chegou a, a alcançar o sucesso comercial das duas outras que a gente acabou de citar, né? Por outro lado, teve aí um sucesso de crítica muito grande Um prestígio enorme Foi capaz de garantir aí uma, uma legião de fãs fiéis aí Espalhados pelo mundo todo, né? O som do Gentle Giant possuía vários aspectos aí comuns a outras bandas de prog da época como, como o Jones até comentou, enfim Mas apresentava também características únicas, né, cara? Melodias complexas aí, dissonâncias É,
2: o Gentle Giant era o terror dos bateristas <risos> Pois é
0: Outra, outra
2: banda fundamental desse universo aí do Pro o Gentle Giant era um terror dos bateristas, né? É porque acho que a maior contribuição que eles deram, dentre tantas, né? dessas que você citou, por exemplo, né? a parte, parte harmônica, a parte melódica, mas a parte rítmica deles, os compassos ímpares, quebrados, e é um terror, né? Eu, na verdade, assim a, o index até hoje a gente. A gente trabalha autoral né? Enfim, o nosso, nosso Trabalho é autoral Mas a gente toca cover também A gente gosta de tirar né? Focos, fieses então. Mas o Gentle ainda não... A gente ainda não encarou não Essa daí tem que ter mais café do
1: público
2: Renato Da Xerazade Que é um grande parceiro nosso Por acaso é um grande fã do diato Giant Tá, é, legal. bem
1: lembrado, bem lembrado grande Bom, e quem é fanzaço também desse gigante gentil É o nosso amigo Ítalo né? popular gambá Vocalista do Pântano, uma banda das antigas É da região de Friburgo, no interior do estado do Rio E que já passou por aqui no Rock Flow há alguns anos Eu lembro que ele curte demais o Gentle Aproveito pra mandar um, um grande abraço aí pro gambá Mas, Jones é hora da gente começar a falar um pouquinho, cara Sobre esse rock progressivo made in Brasil A primeira banda, por sinal, que vai pintar aqui no segundo bloco é a Quaterna Reck, banda da qual você foi membro fundador lá atrás, em meados dos anos 80, e que hoje, da formação original, conta apenas com o Cláudio Dantas e com a Elisa, né? O Quaterna, que aliás foi a banda que abriu a mostra internacional de rock progressivo, que rolou aqui no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, tendo atrações internacionais, né? Como o Cal Palmer, a famosa banda italiana a PFM, né? A premiata por Maria Marconi. Fala um pouco pra gente, cara, como é que surgiu a banda Estamos né? curiosos também para saber o seguinte Sabemos que você saiu aí do Quaterna Quando mudou-se pro sul do país, aí pra Caxias do Sul Por motivos pessoais, enfim E mais tarde acabou montando outro projeto De muito sucesso, né, claro, o Index Mas deve ter sido difícil, né, cara Ter tomado essa decisão, digo, antes de mais nada Considerando do o lado musical, né
2: É, na verdade foram Não foram eventos que ocorreram Foram pela mesma razão, mas, mas ocorreram Em momentos diferentes, né na verdade, o Quaterna, gente, a gente montou a banda em 86, né? Aí, aquele início ali do Entre e Sai, Entre e Sai de enfim, né? Até 88, 89, que foi quando a gente solidificou a formação, enfim, né? De, de, é, com, com, com o Kleber Vogel, do violino, que foi a que gravou o primeiro álbum do Vera Gravura, né? Então, em 88 foi quando a gente realmente montou, a gente começou a fazer muitos shows na época, né? Enfim, pelo circuito universitário do Rio, nós tocamos na UERD, tocamos em algumas escolas, eh, em algumas universidades particulares. Naquela época, o Rio era uma coisa. Eh, existia muito apoio público, né? existiam espaços públicos. Né? No Maitá tinha um lugar que eu não me recordo agora o nome, não, mas não sei se era Ipan ou alguma coisa parecida com isso. Mas era um espaço público muito legal vi, nós tocamos... Via
1: muito, via muito show lá, auditório do Iban, isso mesmo.
2: Exato. Então, na verdade, existia aquele, aquele, aquele apoio do poder público, né, à cultura, que hoje os meus amigos do Quaterna reclamam que não existe quase mais, né, enfim. Então a gente fez muito show antes de gravar o primeiro álbum. Foi nós chegando para gravar o disco, né? Que a gente não. Assim, a gente até falar que nós fomos gravar o disco, parece até que a gente foi realmente fazer um disco. A gente ia gravar, depois a gente ia ver quem é que ia pressar o disco. A nossa é. ideia a gente estava pronto para isso. É. Né? Então a gente entrou em estúdio, fizemos a gravação do Velha Gravura e antes de terminar de gravar, a gente já tinha enfim, selos interessados e tudo mais. Então, na verdade, foi uma época assim, acho que. Vai até um pouco, né, pessoal Sobre aquilo que ele estava falando Sobre sobre o Dark Side of the Moon, né Não que eu, pelo amor de Deus Estou comparando o Dark Side of the Moon com o Velha Gravura Não sou louco, né Mas o que eu estou querendo dizer É que ninguém projeta uma coisa assim As coisas vão acontecendo, nós vamos amadurecendo E no Velha Gravura, quando nós chegamos Na hora de gravar, a gente estava assim Na ponta dos cascos, né, que nem a gente fala né? Então, aí o disco fluiu bem, né Foi uma coisa Depois disso daí, aí, depois de gravar o disco, a gente fez, talvez tenha sido um, é, o melhor show uh, que eu fiz assim, como, como receptividade do público, que foi um show no Man, que assim uma hora antes tinha tanta gente, mas tanta gente, que parecia assim, sabe, nós estamos, meu Deus, onde é esse povo todo aí, isso, daí, é legal, isso né? aí foi em 91. E após isso daí, né, aí eu já eu já, eu já enfim, eu tinha outros é, outras metas pessoais, né? Que eu queria sair do Rio, enfim, eu, eu tinha outros problemas particulares, né, enfim. Eu queria sair do Rio e surgiu uma oportunidade de trabalho né? fora do Rio. Na verdade, além de música, eu sou engenheiro também, né? Então, surgiu uma oportunidade eu sair do Rio e então isso foi tudo meio que que junto aí, né, do, Mas com a enfim, né? Hoje a gente continua amigos, né? Foi uma foi um momento assim muito mágico, né, da, da nossa vida. Aquilo de, de 80 e, 87 a 91, assim, foram quatro anos e tocamos, inclusive, fora do Rio, né? Ah, maneiro, fora da cidade do Rio, né?
0: Foi maneiro. muito legal. Quanto ao, ao Index, você chegando a Caxias do Sul, imediatamente entrou em contato com outros músicos ou demorou um pouquinho até se ambientar melhor e conhecendo devagar aí novas pessoas, enfim? Como é que foi montado esse novo projeto seu? Eu, eu tô te perguntando porque você está falando aí que o Quaterna foi até 9, 1, 91, 91. E o index surgiu em 98 Não foi isso? Exato, é. foi. Nesse meio tempo aí você Foi, foi se ambientando ou... como, é que, como é que rolou? Como é, como é que... Não, na verdade o que aconteceu É que quando
2: eu cheguei ah. no Rio Grande do Sul né, é... O Rio Grande do Sul assim, O perfil roqueiro do Rio Grande do Sul Ele é um pouco diferente Do resto do país tá? As pessoas aqui elas gostam de rock em geral se vocês falar sobre o Yes sobre o Pink Floyd, sobre o Gênesis sobre o Eloy todo mundo conhece mas nem todo mundo sabe que aquilo chama-se rock conversivo uhum. né? não é por falta de informação é porque eles têm uma cultura assim mais mais rock rock é isso tudo aí né? então pra, pra se montar uma banda é muito complicado você, você encontrar as pessoas que pensem musicalmente como você Exatamente. que tenha aqui que, é que a mesma assim a mesma abordagem sobre aonde chegar com, com o trabalho isso é uma coisa que que até é minha assim é que eu não eu não consigo me juntar com, com outros músicos para levar um som eu não consigo fazer isso levar um som eu gosto de levar um som mas eu gosto de ter um objetivo né então assim encontrar as pessoas para levar um som durante todo esse tempo eu encontrei mas para fazer um trabalho é, aí foi 500, né? Um tempo, né? É. Levou um tempo para achar. Aí até que eu conheci o Otaviano Curi, que é o do tecladista do Index, né? Aí, sim. aí ele tinha as mesmas influências que eu, as mesmas escolas, Aí ele conhecia outras pessoas, né? E aí fomos montando. Né? Mas na verdade, o ponto foi eu ter, eu ter encontrado o Otaviano. Porque antes dele, as outras pessoas que eu conheci eram músicos de rock em geral que curtiam Longstones, Stones, o Slade, várias né? bandas, <risos> né?
0: Mas assim, de bem misturado, né? É, exato. É. E precisa disso, né? É, faz parte, né, cara. A cultura do, de, de rock and roll aí do Rio Grande do Sul realmente dá um banho no, no, no que hoje a gente vive aqui no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, rock and roll tá tá relegado a gueto aí né, Sérgio?
1: É, a coisa a coisa tá bem feia é. por aqui, infelizmente.
0: Bom, quanto ao Index, aí são três álbuns de estúdio, né, ô Jones? O primeirão aí, que é o homônimo, que saiu em 99. O segundo se chama Líder Secundos, que é de 2001. E tem também o Identidade, que é do ano de 2005. Aliás, eu vi numa entrevista que, que fizeram contigo, na qual você declarou que esse álbum do Index, o Identidade, é o trabalho que você mais gosta dentro de, dentro de tudo que você já produziu até hoje, cara. É, é isso mesmo?
2: Olha, é que na verdade assim, ó, para o músico não é, não tem o mesmo valor, né, que tem para quem ouve. Né? Então, quero dizer o seguinte:
4: né, não, de claro, repente,
2: claro. o álbum Very Clapton que a gente mais curte seja o Slow Hand, para ele talvez seja o outro lá, né? Enfim. Então, claro. na verdade, a identidade, é, ele tem um valor talvez maior do que qualquer outra coisa que eu tenha feito, porque foi o álbum onde a gente fez tudo no disco. Nós compramos uma máquina. Uma máquina analógica de gravação, multipistas, nós gravamos o disco, nós mixamos o disco, entendeu? Então foi um trabalho assim, é, ele tem um valor, digamos assim, diferente dos outros, não por ser o melhor, tá? assim, embora eu acho que seja realmente, mas não é só por isso, é porque ele, nele ele, assim, a gente conseguiu fazer tudo da forma como a gente queria. Entendi. É aquele tipo de coisa assim, né? Eu posso reclamar desse disco não pode reclamar de nada. <risos> o segundo álbum, por exemplo, o segundo álbum, a gente tem muitas críticas a ele. Não ao, não ao disco em si, né? mas a sonoridade dele. Né? A sonoridade dele, assim, ela ficou muito modernosa, digamos assim. É,
0: trabalho, diferente do que é. vocês talvez quisessem.
2: Né? Exato. Então, aquele disco ali a gente tem a desculpa, né? Agora a identidade <risos> não tem. Se tem alguma coisa que não ficou boa, a culpa é minha. Né? Não tem jeito.
1: <risos> Bom, não podemos esquecer também do DVD do Index, né, ao vivo, lançado em 2008, com uma produção super caprichada, né? ainda uma apresentação da banda ao vivo. Conta com alguns extras, já né? como bônus. Os álbuns estão todos esgotados, né, fora de catálogo, mas esse DVD a gente ainda consegue achar, né, Jones?
2: A gente consegue. Eu né? é, foi foi um trabalho mais recente, né foi, foi feita uma produção muito caprichada da Mask nosso amigo Gustavo Paiva que é um grande tricolor também né? um grande tricolor, um cara muito correto, assim os músicos em geral sempre se queixam muito, vocês sabem disso né? o, o, o trato com produtores, o, nunca é isso, né? É. mas o Gustavo é aquele tipo de pessoa assim, que a gente não, não tem o que falar dele, assim, tudo combinado foi tudo feito e ele realmente foi de, 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 sabe, de uma correção e de um capricho impressionante e o DVD, né, ele foi foi gravado em um show de 2005, né, foi logo após Identidade ali a gente gravou e foi até a gente estava falando sobre a falta de apoio do poder público no Rio, aqui no Rio Grande do Sul, o poder público ajuda muito os artistas, né? Quem financiou a gravação foi foi a prefeitura de Caxias, do Sul, entendeu? Claro. Teve, teve também, digamos assim, a gente tinha acabado de tocar no México também, em 2003, né? Então, na verdade, isso tudo somou, né? De não, nós não éramos mais uma bandinha de garagem, digamos assim. Exato. Né? É. Mas, é, então, mas, quer dizer, eles ajudaram a gente, né? Foi um, para os nossos padrões, com uma produção cara, né? enfim, mas foi muito, foi muito prazeroso também fazer, né? sabe? Isso daí na verdade foi, uma a gente está falando é, há um tempo, há um, uns minutos atrás sobre o Pink Floyd e o Gênesis eu citei o tema as bandas de cabeceira talvez a banda de cabeceira minha maior de todas seja o Focus, né e, e o Focus é, a gente ficou pensando qual era o perfil de um show que a gente queria fazer o Index com luzes, com não sei o que aquelas coisas, aqueles efeitos psicodélicos, aí eu fiquei né dando tratos a bola e eu me lembrei do Focus Zé de Raimba o álbum clássico e o filme e tudo mais né e a gente falou não cara é isso que a gente tem que fazer <risos> a Vedete tem que ser a música sabe não, não adianta o resto né? se a gente chegar lá e tocar tudo errado o que, que vai adiantar vou ficar botando efeitos pós estúdio né? é, overdub enfim né cara um monte de recursos que existiam então na verdade o DVD ele é meio cru sabe porque na verdade a gente queria que fosse assim na verdade, o que a gente vê, inclusive tem alguns erros, né, erros de execução, que a gente preferiu que ficasse para que fosse uma coisa verdadeira. O DVD é a filmagem exata do show. Assim, até tem uma música, que ela está no extra do DVD, que ela não ficou no show completo porque teve um problema técnico e não tinha como fazer o 5 ponto um, né, dela, né, Aham. então a gente colocou ela no extra só em um estéreo, para não fazer essas manipulações de, de estúdio, copia, duplica, canal, não. então na verdade o que eu tô querendo passar assim, o show é verdadeiro, só aquilo ali somos nós, né? não, tem, não, verdade, não, tem, não tem autotune, não tem nada, aquilo ali é o verdadeiro mesmo, e, e foi muito legal, né? foi muito legal, foi né? Fazer muito
1: é aí. Bom, do Quaterna Reckin A faixa que a gente vai detonar aqui hoje Se chama Tempestade E do Index vai rolar Loretta's Tale Que na verdade não consta de nenhum álbum da banda né, propriamente, Mas de um outro projeto Que é Sim. sensacional por sinal né, Um box contendo quatro CDs Intitulado Decameron Baseado na obra aí, do Giovanni Boccaccio. São 33 bandas diferentes de prog Do mundo inteiro Que compuseram faixas exclusivas Para esse trabalho, né? E o Index também foi convidado. Um projeto sensacional, né, Diante
2: Muito bacana. Muito, foi, foi uma coisa muito, muito interessante de fazer isso. daí Até foi o próprio produtor nosso, o Gustavo Paiva, quem intermediou o contato do, do selo né, do Colossus, né, que é quem fez o lançamento do boxe, né E foi muito legal. Foi uma coisa assim que é até um pouco diferente, né? Porque o nosso trabalho sempre foi um trabalho autoral e que nasceu... De, de inspiração. Esse aí não é uma coisa encomendada, né? A gente quer isso daqui. Aí, enfim, a gente entrou um pouquinho lá na obra do Bocasso para dar uma, uma uma entendida na coisa. Foi, foi muito legal. E assim, o álbum, é, o Boxe teve uma boa repercussão. Para nós, assim, foi uma coisa muito boa de fazer.
0: É o um projeto manelíssimo. Né? Bom, é a terceira atração brasileira a pintar aqui nesse segundo bloco. É a Tita Saquete, com a faixa longe de todo mundo, dona de um talento vocal e um carisma impressionante, a gente já participou durante a carreira de projetos diferentes aí, de gêneros musicais diferentes, inclusive. E ela emprestou também a, a voz, né, ô, ô Jones, para o segundo álbum do Index, né, cara, o, o Líder Secundos. Fala um pouquinho aí sobre, sobre a Tita pra gente. Ela é, é aí do Sul também,
2: né? Ela é de Caxias do Sul. Ela é uma. Primeiro, que é uma, é uma amiga assim, muito próxima, né? Então, falar de amigo a gente só tem elogios. Mas então a <risos> música vai falar por si só, porque ela. É, embora eu conheça muita gente, respeitando, eu acho que a música não é que nem o, o futebol, né? Assim, o, o futebol é competição. A música não é competição Ninguém é melhor que ninguém Cada um tem o seu trabalho, enfim, uns gostam mais de mim não. Mas particularmente a Tita É a cantora que eu mais gosto né? Ela é Enfim, tem uma um volume Uma afinação impressionante A vocalização que ela fez Na, na faixa lágrima Do, do segundo álbum é, Bom, não teve retoque Ela entrou, gravou foi embora e eu
0: sem dizer mais nada né? não a voz realmente é. cara é sensacional sensacional, né? sensacional.
1: É, eu, eu gostei demais também da voz dela aliás essa faixa que a gente vai tocar é muito bacana também bom beleza bom. vamos lá então detonar essa sonzeira toda aqui pro ar só na caixa
0: Minha gente, nessa sequência aí que acabou de rolar Tivemos Loretas Seu do Index Seguindo aí com Longe de Todo Mundo Da autoria da Tita Sake, Fechando então com Tempestade do Quaterna Rec É o rock progressivo brasileiro Marcando presença aqui no Rock Flu Sonzeira de primeira Realmente, você costuma comentar o eu tô me lembrando aqui Que a apresentação que o Index fez no México Em 2003, você até citou agora há pouco aí por alto enfim, por sinal, um dos principais festivais de, de prog do mundo, né, o Barra Prog, foi um dos momentos mais marcantes de toda a sua carreira. Conta pra gente como é que foi aquilo lá, cara.
2: Foi uma coisa, uma, uma semana louca, né, porque <risos> primeiro que já começa a coisa assim, né, e, a gente foi tocar num festival onde ia tocar o Fox e ia Premiata. Aí já, já começa assim o um troço, cara.
4: É, tá dizendo que eu vou tocar junto com
2: os caras, né? Aí tá, aí eu tô andando no corredor lá, me aparece o Tazmo ali, né? Aí eu não podia deixar, eu não ia deixar o cara passar ali à toa, né? Tive que me apresentar, falei com ele, o cara muito legal. O, o Tazmo ali para mim ele, ele é assim aquela, assim, a afirmação daquela máxima que diz quem quem é bom não precisa é, se mostrar, né? não precisa parecer que é bom. O cara é. Né? Enfim, cara, enfim, no final até falamos sobre né, sobre músicas, falamos sobre o Brasil enfim, cara, muito desse. e depois, na verdade o nosso show, assim, foi um show a gente fez um show porque é, pra nós assim, a gente tinha viajado tanto que a gente não podia perder a oportunidade de chegar lá e fazer um show meia bomba, né, então nós chegamos lá nós chegamos com tudo, né, nós fizemos um show legal, né, foi muito bem aceito por por quem tava lá, tivemos assim um, alguns alguns episódios muito bacanas no festival o Ronaldo, nosso baixista ele foi realmente muito bem, a gente sabe quando vai bem né? o Conca quando vai bem, <risos> deve saber quando vai bem, né? é o Ronaldo foi muito bem no show e um é um dos músicos que, que tocou no festival é um baita de um baixista chamado Bill né é um cara, até assim o Ronaldo era fã do cara das revistas, né? Best player, imagina, a bola tocava com o cara. Aí o cara, o Ronaldo tocou, nós tocamos, depois os caras tocaram, e o Ronaldo no final foi é, cumprimentar o cara, né? Enfim, veio naquela de fã, né? E falou: ah, muito legal, muito. Ah, tocou demais. O cara olhou pro Ronaldo e falou assim, olha, o melhor que eu vi aqui foi você. <risos> cara, foi assim uma coisa, até o Ronaldo ficou olhando com aquela cara de pastel, né? Assim, né? Então, foi muito legal, né? Foi muito legal. Assim, eu, é, assistir a premiata ao vivo foi uma coisa assim que eu, primeiro que eu jamais imaginei que, que fosse acontecer. Né? O Focus até já tinha visto no Brasil, nós tocamos também no Rio, no mesmo evento que eles, embora a gente não tenha tocado no mesmo dia, né? No mesmo, no mesmo evento em si, né? mas mas a premiata não, então foi foi um show muito bonito, o show do Fox, também foi um baita do um show e tinham muitas bandas, né? A gente conheceu os caras de de Israel, tocaram é, após o nosso show, foram eles, né? Foi muito legal, foi, 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 foi aquelas coisas assim que a gente vive a vida, né? que vale a pena essas coisas, é isso daí, né? É demais, né? Demais. É, é Tem muita bacana. coisa.
1: Que legal. Bom, chegou a hora aqui das nossas tradicionais dicas da semana, hoje eu vou falar sobre um show do Quaterna Rec, né? uma das bandas que acabamos de tocar aqui, aliás uma das minhas favoritas aqui do, do, do rock progressivo brasileiro, e vai rolar uma apresentação semi-acústica deles aqui no Rio de Janeiro, né? no dia 28 de março agora, no Bar do Tom, ali no Leblon, a partir das 10 horas, com piano de cauda, violino, bandolim, violão, baixo e bateria uma dica aí, campeã realmente, dia 28 cai numa sexta-feira, os ingressos já estão sendo vendidos, quem quiser mais informações, basta entrar em contato aí pelo telefone, né o DDD21 o número é o 2274 4022, essa aí é imperdível, quem tiver interessado tem que correr, porque com certeza esses ingressos aí vão se esgotar rapidinho
0: imperdível né? é, imperdível imperdível bom, eu vou falar de um outro show também e de rock progressivo claro, para aproveitar esse gancho aqui do programa de hoje só que esse vai rolar não no Rio mas em São Paulo no Sesc Belenzinho no dia 26 de abril cai num sábado a partir das 21 horas uma apresentação do Bacamarte a banda lendária de prog né? um dos principais nomes do gênero no Brasil Banda aqui em 2012, é, após quase 30 anos sem, sem nenhuma atividade Fez um show antológico no Teatro Rival aqui no Rio de Janeiro E agora São Paulo vai ter a chance de conferir aí o som do Bacamarte As vendas ainda não começaram, na verdade né Os ingressos só vão estar tá disponíveis no próprio site lá do Sesc Belenzinho A partir do dia 14 de abril Mas é bom todo mundo já ir anotando na agenda aí foi realmente vai valer muito a pena, né? Eu me lembro muito do, do Bacamarte, nas ondas da saudosa Rádio Fluminense FM, a maldita, que tocavam direto por lá. O Bacamarte também marcou muito, né, Jônio?
2: Uhum. Inclusive, aquele gap que a gente falou sobre a minha saída, né? Uma das bandas que eu, que eu toquei um, um projeto que não foi pra frente foi com o Marcos Moura, o um flautista do Bacamarte. Né? Ah,
0: legal, pô interessante Era muito legal interessante viu? bom eu, eu e o Serginho mandamos as nossas dicas aqui Jonas ficou faltando uma sugestão tua aí também para os ouvintes pensa, pensa em alguma coisa e manda bala aí cara
2: olha a minha dica é para abril é a turnê do Focus no Brasil né que vai ter show em Florianópolis no Rio Curitiba e São Paulo se não me engano começa em 9 de abril ali acho que no Rio acho que é dia 15 de abril imperdível, fotos é fotos, forever. <risos> é,
1: é, Isso aí, eu já tô com o meu ingresso comprado para aproveitar a sua dica aí para falar pro pessoal quem tiver interessado corre porque o Fones que é o, o produtor do show já tá dizendo aí que quase metade do teatro rival já tá vendido, hein? É. Não pode dar bobeira não. Não, não pode não. Ô, Jones, uma curiosidade, cara, como é que rolou a sua formação musical?
2: Valeu, eu comecei no violão, né? Eu estudei é, do violão Lobo, estudei violão clássico e naquela época assim ouvir rock e tocar violão era meio yes né? enfim, né? o Fred eu, 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 eu escutar aquele aquela, muito fora day ali o Steve Hall tocando para mim o violão era uma coisa rock era outra naquela época né aí de repente eu encontrei alguma coisa que juntava as duas coisas né? violão e rock, como é que pode fazer isso aí enfim, aí eu fui fui na onda ali, né fui, fui no violão tá tal, não sei que lá depois eu comecei adaptando a técnica do violão clássico para guitarra, que é o que o Mário Neto do Bacamarte faz, né? Só que o Mário Neto, ele na verdade, ele ele desenvolveu ele, digamos assim, fez uma adaptação muito bem feita. Tá? A minha já não era tanto, então eu tive que migrar para palheta, né? Abandonei um pouco a técnica de violão e fui mais, enfim, do que era o tradicional. E aí, a partir daí, né, eu conheci o John Ackerman também, que também é um cara que sempre foi muito bom no acústico, sempre foi muito bom no violão. E, enfim, então essa, essas coisas... É, o, o Steve Hackett, do, do Genesis também, né? Então essas peças todas de violão, todas essas bandas aí faziam parte do meu repertório, né, naquela época, né? Eu tocava muito fora a day, eu tocava... A Horizon, do, 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 do Gênesis, né? Algumas coisas do Rush também. Então, aí a partir daí sim, aí a guitarra, aí eu meio que abandonei o violão clássico, né? E fujo da guitarra mesmo, né? E aí vem as outras coisas, os timbres, essas coisas todas que aí só a estrada realmente é que, é que dá pra gente o ouvido, né?
0: Você falou aí da, da, trans, da transição, né? Do, do violão pra guitarra. Quais são as suas principais influências como... Como guitarrista mesmo, especificamente Nem, nem só de prog foi o caso Sim, na
2: verdade Assim, a primeira Seria o Steve Howe né O Steve Howe foi ah. o cara, na verdade foi Até eu me lembro, como se fosse hoje Eu fui na casa de um primo meu E que tinha uma, pra época assim Em 75, uma coleção De discos fantástica né? E aí ele me mostrou o Fred né? E eu não entendi nada, né Porque o cara tava tocando, naquela época já tocava o violão, né eu tocava, enfim, as peças e tudo Vila Lobo, essas coisas e o cara tocando violão numa banda de rock, não entendi nada de cara, né? aí a partir daí aquele cara passou a ser puta esse cara aí é o cara né? ele consegue tocar violão numa banda de rock então aquilo ali foi a primeira luz então o Steve Hall foi o primeiro né? a partir daí aí teve o Ian Ackerman do, do, do Focus né? que pra mim também é uma referência e fora do progressivo, assim, tem caras que eu gosto muito, por exemplo, o Robin Trower, uh -huh. é um cara que pra mim é, é assim, é, ele só não é mal que o Hendrix, que ele copia o Hendrix, né, mas enfim, <risos> tirando isso daí, ele é realmente é um, é, é um gênio, né? E tem outros caras, o Poco do, do Freak, é um cara que é, é muito eu bom, tenho, cara. tenho todos o, assim a obra dele, eu não sei se se tem alguma alguma coisa que ainda vão descobrir que que ele gravou mas o que se tem conhecimento eu tenho tudo em LP porque isso é uma outra coisa coleciona LP da né? CD eu tenho alguma coisa assim mas eu ainda estou naquela onda do de ter LPs ainda é. então o Poco Soft é um cara que eu também gosto né? então tem enfim tem muito tem tem muitos músicos né? o guitarrista do Quaterna é um cara muito bom também escrevendo guitarrista atual do Quaterna é um cara muito bom também é, não 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 eu acho que o Brasil tem muita gente boa sabe Muita gente boa e gente... Até eu tenho um amigo que, que tem uma expressão ótima. Diz assim, ó. É, esse cara toca uma guitarra sem sotaque. <risos> é legal essa expressão? É essa boa. expressão é muito boa. Muito boa. E o, é, o Crivano, ele toca uma guitarra sem sotaque. Né? Assim como o Celso Busboy também tocava uma guitarra sem sotaque. Né? E a guitarra que eu busco, né? A minha, né? A guitarra sem sotaque. Aquela coisa assim de, de ser universal, né? Muito é,
1: muito legal. muito bacana, Bom, bom, pessoal, quem abre o bloco 3 é outro peso pesadíssimo do rock progressivo mundial, né? O Yes, que comparece aqui com Heart of the Sunrise, faixa, faixa pescada aí do Fragile. Quarto álbum da banda, lançado em 7.1. O Yes, né, como o, o, o Joane já falou aqui, é outra referência absolutamente incontornável, né, cara?
2: É, essa daí é definitiva. Essa música, então, o, o Steve Hall é, é tudo, né?
0: <risos> ele é ele nessa música. Veja, esse terceiro bloco segue também com duas outras superbandas, então o primeiro time, a gente vai com os alemães aí do Eloy, com a faixa Silent Cry e com os italianos da PFM, né, a premiata forneria Marconi que a gente já citou hoje aqui, ambas são referências mundiais também, se tratando de prog, as duas sempre gozaram de muita popularidade também aqui no Brasil, né, da PFM. Vamos detonar lá Nuna Nova e talvez o, o mais interessante é constatar aí que tanto o Eloy quanto a PFM seguem em atividade até os dias de hoje, né, é, Jones? Apesar de nos dois casos terem rolado alguns períodos aí em stand-by, né, digamos assim, com as atividades das bandas suspensas por diversos motivos, enfim. Aliás, isso acontece com o próprio Yes também, né, de quem acabamos de falar, mas são carreiras aí de mais de 40 anos e que talvez indiquem que o fã de progressivo, antes de mais nada, é um fã super fiel, né, cara? Você já é teve exato. a chance de assistir alguma delas aí ao vivo? O Eloy a e a Premiata,
2: assi... O Eloy não, a premiata eu assisti no Do México, México quando né? nós tocamos é. no bar né? É, eles tocaram juntos foi um show, assim, antológico, sabe? Os caras, não é, porque na verdade, às vezes a gente... Jogador, digamos, veterano, né? O jogador veterano muitas vezes se arrasta né? Esses caras não se arrastam, né? Eles
0: detonam. É, se esconde tá... atrás da marcação, né? Não, esses não se esconde. Né? Esses estão cada vez melhores.
1: Beleza. Bom, vamos lá então, chamar mais um bloco aí de rock progressivo aqui. Vamos pedir pra você, Jones, para comandar essa chamada aí, cara. Essa é uma velha tradição aqui do programa todo convidado que aparece por aqui via de regra tem que apresentar pelo menos um dos blocos aqui os ouvintes, então vai lá cara manda pro ar aí as próximas atrações
2: então seria a Heart of the Sunrise do, do, do Yes, né, do álbum Treasure, como foi falado a Silent Cry do Eloy e essa música da premiata, La Luna Nova que tem uma versão também em inglês, né, de, um, de um outro álbum então é isso aí
5: We gotta find out that summer's evening's gone. We live a daydream, embracing home. Now we gotta wake up. Do we really think the world to be a creative oversight? Do we really think of senseless power? But for we Expose the true essence of things The reason of all that has come to existence No more silent cries will be able to divide All We're lonely in the nights, Frequences of truth will call for us Will we ever find out what means to be? Will we spread it out the day we see While we exploring the Of the world will call for his empire. He's a demon of illusion, sorrow, darkness, morning, and the tyrants. Forests will explode and run with wings. spirits will ascend into the sky. Cities will catch fire and the carbonized sign hot and dry. Staring up all fire I see our life And limb we still not come to harm At this moment That's the reason why we still think of everything To be alright But our hidden souls Already fell sees seas
6: Our flames without solutions you. <sniffs>
0: Legal, esses aí foram, então, Yes, Eloy e premiata forneria Marconi, a super famosa aí, PFM. O Yes é da Inglaterra, o Eloy, uma banda alemã e a PFM italiana, todas bandas antigas aí, clássicas, consagradas. Eu queria aproveitar abrir aqui um parênteses, ô Jones, pra gente comentar um pouquinho sobre o que é que anda rolando, não só nesses países aí que eu acabei de citar, mas no mundo em geral, claro, em relação aí ao Prog, em relação a bandas novas, novos conceitos, até se focados, enfim... E que já fica valendo até como uma dica da semana extra por aqui, né? O que, que o fã de prog quer ouvir coisas novas? Pode escutar aí de novidade e principalmente onde achar isso?
2: Olha, na verdade o progressivo... Acho que na verdade até do rock em geral, talvez seja aí. Talvez não, não, não seja uma coisa restrita ao progressivo. Mas o progressivo tem uma coisa assim de... de... Acho que em todo lugar do mundo, até em Cuba, tem uma banda de prog. Né? Na terra do Fidel também se toca progressivo por lá, o se tocava. Pô, deve, deve se ser... prender os caras.
0: Essa eu não, não conheço, conheço. Os... Deve, <risos> deve ser curioso esse som aí, cara. Essa eu não conheço. É... Vou procurar. É, se não me engano, o banda é, é semente, eu acho. <risos>
2: é... Mas na verdade o que acontece é que hoje em dia, esse, até esse, esse box onde a gente participou do Decameron. É, um, é uma amostra interessante do que está se fazendo do Progressivo pelo mundo. É Tem uma banda argentina que eu gosto muito, que é a Nexus, né? uma banda dos nossos hermanos aqui, né? que que realmente é uma banda muito boa. Os músicos são de excelente nível. E pelo mundo hoje, na Itália, existem as bandas novas. O Progressivo ele passou ali naquela fase do Marillion, ali, ele passou por uma por uma fusão do pop, né, com o progressivo que, que alguns rebatizaram como neo-prog, né. Enfim, mas hoje em dia o progressivo ele ele está assim, pelo que eu sinto, há é, um resgate da sonoridade antiga do progressivo, sabe? Me parece. Assim, que é uma coisa legal também, né? Feita feita com bom gosto, enfim, uma coisa sempre sempre interessante. A gente não cópia evidentemente Não estou falando de cópia estou falando de trabalhos novos que na verdade hoje em dia você pega até no pop, né, a, a própria é, é, Joss Stone toca Rhythm and Blues, né? enfim. Se for, pegar, se for pegar quem é que criou, né na década de, de 50, enfim, então é, nem por isso o trabalho dela é uma cópia uh, é, do Blues Garantias ou coisa do gênero. Né? Então é. a mesma coisa são, são as bandas de, é, de progressivo atual, tem muita banda boa. No mundo todo, no Brasil Tem umas bandas novas Muito legais também Tem o Anjo Gabriel, que é uma banda do Nordeste Que faz um trabalho bem pesado Mas um muito trabalho legal. Muito, muito legal um Trabalho muito bom Assim, no Brasil é, Tá entre as que eu mais gosto No momento assim. Banda muito boa Dá para fazer um bom, um bom apanhado Pelo mundo
1: ah, legal. Eu, eu ia te perguntar justamente isso agora, Jô, sobre o Progressivo Nacional. Como é que você está valendo? A gente sabe que o Brasil não é fácil, nunca foi, né, para o rock'n'roll em geral. Quanto mais para alguns subgêneros, né, como é o caso do Progressivo, que tem um tipo de fã que é mais segmentado, né, do que o normal. Hoje a gente já falou aqui do Quaterna, né, do Index, lembramos do Bacamarte. E podemos citar aí no histórico do Progressivo Brasileiro, bandas super importantes, né? Tem o Acidente, o Asa de Luz, Terreno Baldio Terço, 14 Bis, os próprios mutantes, né? A bolha né? do nosso grande amigo, grande tricolor Renato Ladeira, que já esteve por aqui também, aproveitar e mandar um abraço pra ele. E tem um caminhão, né? Casa das Máquinas, Módulo Mil, Grande Módulo Mil, Veludo, Som Nosso de Cada Dia, Violeta de Outono, e por aí vai, todas as bandas absolutamente clássicas aí que eu citei, mas e hoje em dia o que vem sendo feito? em termos de progressivo brasileiro você citou aí o Anjo Gabriel você citaria mais alguma?
2: olha, você sabe que eu tenho eu tenho, tem chegado a mim recentemente assim, pouca coisa, sabe talvez a, 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 exista uma produção um pouco maior, mas por conta da dificuldade de veiculação do trabalho, sabe, essa aqui que a gente está falando aqui é, acaba nem sempre a gente digamos, tem acesso a isso aí hoje em dia se gravar um disco, se tornou uma coisa fácil, mas distribuir o disco fazer o disco chegar às pessoas é, é complicado, muito
0: complicado é. É, até, é. é até paradoxal isso
2: né? exatamente
0: é, o claro.
2: termo correto é esse é, é, um, é um paradoxo, antigamente se gravar um disco era uma coisa exatamente. impensável agora é fácil de gravar, mas ninguém consegue entregar o trabalho para as pessoas, né? então o Anjo Gabriel para mim, do, do que eu tenho ouvido realmente é o melhor, é um trabalho que não é do progressivo uh, sinfônico, né? Que tem, que tem que se situar. É um trabalho bem pesado. Não tem nada a ver com metal, né? É progressivo, mas é um trabalho de primeiro nível, assim. Banda fantástica, músicos excelentes
1: e jovens, né? São, são todos eles muito jovens, né?
0: Muito bom, muito bom o trabalho dele. E o, o, na poeirazinha mesmo, Bento Araújo, sempre que pode divulga aí o Anjo Gabriel. Bandaça, realmente. Bom, minha gente, é isso aí. Infelizmente, estamos nos aproximando do final dessa edição especial aqui do Rock Flow, toda dedicada aí ao Prog Rock, na corte tivemos a satisfação de bater um papo maneiríssimo aqui com um especialista no tema, né? O compositor e guitarrista Johnny Júnior do Index, Banda radicada lá no sul do país Que aliás deixou aqui conosco Um exemplar do DVD da banda para ser sorteado aqui entre os ouvintes do programa Portanto, pois é, temos promoção nessa edição, pessoal Vamos fazer o seguinte, ó Queremos saber onde é que foi gravada a apresentação do Index Que deu origem justamente ao DVD Tá falado? Já comentamos, inclusive, sobre essa gravação aqui mesmo no programa de hoje quem tiver dúvida pode, pode consultar também o nosso amigo Google aí à vontade. O primeiro ouvinte, então, que mandar a resposta correta já fatura aí esse DVD do Index ao vivo. Molezinha, né? Ô,
1: molezinha, realmente, cara. Vamos participar aí, pessoal. Lembrando né, que as respostas devem ser encaminhadas para o nosso e-mail, o rockclub.com.br.gmail.com, beleza? A gente agradece muito já aqui ao Jones, né? Pela sessão desse brinde maneiríssimo. E aproveita o embalo para já te agradecer, cara. E muito pela presença aqui hoje no programa. Valeu demais aí você ter aceito o nosso convite, o meu e do Gustavo, né? Esperamos que você tenha curtido. E claro, agora que você já sabe o caminho, volte quando quiser. Qualquer hora dessas, a gente pode detonar por aqui um Prog Rock volume 2, de repente. Já que açúcar aqui não falta, né? A banda aqui não falta, né, cara? Valeu é. mesmo aí. Obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar do trabalho e falar do nosso time amado né? e sofrido, né? Mas enfim, eu, eu, eu sou, sou grato a vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Bom, mas antes de fecharmos as cortinas de vez, claro, né? Como de praxe, vai rolar uma faixa saideira e de uma banda que não poderia ficar de fora, né? Pelo menos pra mim, é uma das minhas bandas favoritas aí do progressivo de todos os tempos e do Jones também, né? Ele já acabou de falar aqui. Eu tô falando do Focus, bandaça que é da Holanda, né, é conhecida aí por suas extensas composições instrumentais, improvisações que trazem várias referências à música erudita, né, um exemplo é justamente a faixa que a gente vai tocar aqui hoje, que é Eruption, que faz referência a uma ópera clássica, né, de Monte Verde, essa faixa foi pescada aí do Movie Ways, o segundo álbum da banda, que é de 7-1, que é outra banda das antigas e que permanece em atividade até hoje, enfim, eles tocam aqui no Rio agora no dia 15 de abril, e é sempre bom lembrar. Aliás, ô, ô, ô João, você está pretendendo vir ao Rio aí para ver o Fox?
2: Eu vou em Florianópolis. <risos> ah,
0: legal. Mais perto, né, cara? É mais perto é...
1: daqui.
0: <risos> Dá certo. <risos> Beleza. Bom, no início do programa, né, comentamos sobre as carências, aí, as dificuldades hoje do time do Fluminense, enfim, mas eu, a gente já está já gravando aqui há mais de duas horas pensando bem aqui já estou mais otimista, eu tive meio que uma visão, eu estou achando que o Fluminense tem chance até de ser campeão mundial mais uma vez aí nesse ano de 2014 estou apostando aliás no Fla-Flu na final da Copa do Mundo que começa daqui a pouco, pra mim a gente vai ter uma final Brasil e Alemanha, claro que eu não preciso explicar com qual uniforme horroroso aí a Alemanha vai entrar em campo contra o Brasil né aquela coisa de extremo mau gosto aí que eles inventaram pra terceiro uniforme, enquanto isso lá de cá a gente tem aí Fred Cavalieri, tem o Marcelo, tem o Thiago Silva, que aliás é quem vai levantar a taça, né? Tem o Jean, que ainda tem chance de ir, não tá jogando nada, mas ainda tem chance de ir, né? Temos o Parreira, e a gente não pode deixar de citar também, o Walter aí, que corre por fora, né? Quer dizer, acho que a gente vai ter Fla-Flu aí na, na final da Copa. Como ganhar Fla-Flu é normal, vai ser mais uma decisão aí pra faturar em cima dele e de aumentar a freguesinha, né, hein, ô Sérgio? O que, que você acha aí? <risos>
1: Bem lembrado. bem lembrado. Você lembrou do Parreira aí, cara. Muito bem lembrado. Cara. Muito é é, 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 é flafu mesmo,
2: cara. O <risos> Parreira, Parreira é um cara assim que, na verdade, eu acho que tem, por tudo que ele representa para o é, Fluminense, ele merece uma torcida à parte.
0: Exato. Eu sou muito fã dele. Agora, também,
2: já... eu, francamente, a Alemanha com aquela camisa ali. Ó, assim, a Alemanha, acho que... Eu sou brasileiro tenho muito orgulho disso. Mas se eu não fosse brasileiro, eu queria ser alemão. Mas depois daquela camisa <risos> ali, já não sei, é,
0: Pensa bem. Dou
1: de ideia, né? Eu acho melhor você pensar melhor aí, cara.
2: Eu acho que os caras, não, não seja lá o que eles tomaram, não estava bom quando eles fizeram aquilo
1: ali. <risos> mas, ô, Jones, aproveitando o tema aí, cara, a gente tem feito essa pergunta esse ano para todos os nossos convidados, tirando aí o Brasil e a Alemanha, né, que vão provavelmente fazer a final da Copa aí que... Como o Gustavo já falou Quem são os outros favoritos aí na sua opinião, cara? Eu, por exemplo, acho que a Argentina vem muito forte Mas eu muito não... forte mesmo, especialmente em função do Messi E você, quais são os seus favoritos aí?
2: Olha, eu acho que esses três aí, pra mim, são os que brigam pelo título tipo. Minha opinião, eu acho que... Agora, o problema é que Copa do Mundo, né? Pô, 82 ali, o que, que era aquilo? A Itália, né? Mano? A Itália não era nada em 82 Como é que os caras foram campeões, né? Então, Copa do Mundo tem dessas coisas, né? Chega numa determinada hora que o time Pega uma
0: é, né, uma, uma
2: subida ali Uma, uma inflexão ali né? Então eu acho que assim A princípio os favoritos são esses três Eu acho que a Alemanha inclusive É o melhor futebol hoje em dia no mundo, apesar da camisa, é o melhor. Agora a Argentina e o Brasil, acho que vão vão fazer frente aí. É. E tem esses outros aí que são os imponderáveis. A Espanha, sinceramente, eu não bota a menor
0: né? é, coisa. Que... Que... particularmente
2: a Espanha, acho que já acho que, já ó, deu o que
0: tinha que dar, né, cara?
2: É. Agora Mas que... a Itália é isso aí.
0: A Itália não dá para não dá para tirar do do páreo nunca, né? Agora não, o que não. o que vai ter de gente cercando a Alemanha? O que vocês acham? Eu acho, eu
2: acho que vão ter sim, viu? Porque não é brincadeira, não. É, tirando os 35 milhões que, que talvez todos Estão a favor por causa da camisa, os outros 165 milhões vão torcer contra. Viu? É.
0: Bom, pra, pra encerrar de vez esse papo sobre o Cobra do Mundo, é o seguinte: ó, o brocador, hoje, seria o novo Dada Maravilha, cara, cara? Tentaram entubar essa aí pra cima da gente, mas acho que não conseguiram, não, né, cara? O
2: problema é que o Filipão, né, cara? Ele é um cara que não. Se tem um cara espírito de porco, é ele, né? Na verdade, o brocador perdeu a chance de ir para a seleção quando fizeram a campanha.
0: É, é, isso, aí. Isso, também. é isso aí. Se ele
2: for, é. não adianta, isso aí não cola.
0: Cara. É.
1: É. É. Também, brocador na seleção é do né? Pelo ah, amor de Deus, Deus, né?
0: Pelo amor de Deus, eu acho que ele perdeu a vaga quando mandaram fazer 10 embaixadinhas, ele fez 7. Pelo amor
2: de Deus, né? Tem umas <risos> coisas que não tem nem o que dizer, né? É. E o pior é que chega uma hora que começam a comparar. Assim, a ESPN, inclusive, eu vi os, os caras perdem, perdem o norte, né? O cara comparar, o cara pode dizer assim, ó, ao ah, um momento, o cara tá fazendo 10 gols por minuto, tá? Tudo bem, isso aí pode até ser. Agora, o cara comparar o Brocador com o Fred, eu tive, tive que desligar a televisão, né?
0: Porque não tem condição, né? É, não dá. É. Não dá. essa aí, Essa aí é para inclusive, encerrar de vez aqui, fechar as cortinas embora. Vamos dormir que é melhor, gente.
1: É. É, é isso aí, acho que agora é pra valer fim de papo por aqui. Eu deixo saudações aí pra todo mundo. Abração aqui pro Gustavo, outro pro nosso super convidado de hoje, né? O Jones Júnior. Acho que valeu, né, Jones? Abração, cara.
2: Grande abraço pra vocês, obrigado por tudo.
0: Beleza, minha gente. Valeu, Jones. Abraço Serginho daqui a 15 dias. Mais rock flu novo aqui na área, pessoal. Saudações aí.
1: Valeu, saudações. Valeu.